0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Go Down, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura geek que a nosotros nos encantan y me encuentro como cada 15 días con mis amigas, en esta ocasión únicamente amigas, Beca Salas y Clara Badela, ¿cómo están? Hola. ¡Holi!
1: Muy bien Todo muy bien ¿Ustedes qué tal?
0: Muy bien Este Pues bueno Este Drusco tuvo un pequeño inconveniente A lo mejor se suma Un poquito más adelante En el en el podcast Si logra resolver su situación Pero mientras nosotros Le vamos dando, ¿no?
1: Claro Sí, sí Sí Porque hay muchas cosas De qué hablar el día de hoy Sí, el chisme
0: Sobre todo Tenemos que hablar de Ezra
1: oh,
2: Ay, ese chisme Es que no para Es ¿eh? como una nueva temporada Te este, pasamos De Snyder De Justice League de spider -Man. Doctor Strange, ahora es la temporada de Ezra. ¿Saben
0: que hubiera estado buenísimo que al principio hubiéramos tenido la visión de poner un letrerito, por ejemplo, aquí en alguna cosa, así como, tantos días sin un incidente de Ezra. <risa> y lo reiniciábamos cada que vuelve a atacar Hawái, así como para ver cuántos días pasaba, ¿no? Que a lo mejor no pasaba ni ocho días.
1: Oye, pero lo cierto es que cada vez se está poniendo más oscuro porque antes teníamos la noticia de que atacó gente en un bar, o golpeó a una persona, o la amenazó, tal. De repente, salen estas nuevas acusaciones de que los padres de una chica que ahora tiene 18 años, pero cuando conoció a Ezra Miller tenía 12, mientras que el actor tenía 23. ¡12!
0: ¡Wow!
1: ¡No! Sí. Sus padres están acusando que Ezra, le, aparte de que le dio drogas, la estuvo como disuadiendo para que se fuera con la estrella. Le estuvo diciendo de que vente para acá, vamos a que veas el set de Animales Fantásticos, vamos a Londres. Supuestamente fue tan disruptiva la amistad que tuvo Tocata Iron Eyes Porque así se llama la chica Es una activista que de hecho estuvo con Greta Thunberg En 2019 me parece Y que en un momento dejó la escuela Para irse a viajar con Ezra Miller Coincide con las fechas en donde Ezra Miller aparentemente de repente aparece En Hawái y pues Mandan una orden de restricción en contra de Ezra. Wow. Y ahora se puso todavía Más cañón porque Ezra Miller No aparece ¿no? No le pueden dar la orden de restricción No le pueden dar el citatorio Que se presente a la corte de Dakota norte porque no aparece, saca memes de que está en otro universo y no lo pueden tocar desaparece sus redes sociales hace desmani y medio, de nuevo va a una fiesta, no sé por qué le siguen invitando a fiestas y ya ¿saben que está mal? Es Ezra
0: Miller, se lo topan en Hawái, Exacto. es como dude, you want to come to a party <risa> <risa> yes
1: oh. Sí, eres una persona famosa, no, supuestamente fíjense que esta fiesta fue de un vecino que era amigo de Ezra, pero un productor una cosa así, pero ahora la cosa se puso mucho más rara porque Ezra Miller a ataca a una mujer que por apropiación cultural porque dijo algo de que iba a viajar con una tribu ya saben o sea una Karen White Sican cualquiera dijo que se iba a ir de claro. retiro y a Ezra Miller ah, pero es esa apropiación cultural te voy a golpear la cara pero lo más raro es que cuando pasa el ran de Ezra resulta que en la fiesta hay una persona menor que tiene ahorita 11 años y es una persona no binaria y que en ese Once años. 11 años y que en ese momento como parte del ran empezó a decir Ezra Miller a los padres de esta persona Persona, que esa persona no binaria es un ente más elevado y por lo tanto ellos no tienen control sobre esa persona y que al contrario necesita que Ezra Miller le guíe. De hecho, la infancia. Oh, no, full secta, full sí. guru. Deja tú eso. O sea, es como full secta Michael Jackson. si sí. Caso vengan niños a jugar conmigo. Yo te voy a guiar. Qué asco. Y lo peor es que, bueno, no lo peor, pero lo más alarmante es que el New York Post entrevistó a Lenin en esta situación y Lenin dijo que fue una situación súper incómoda porque mientras Sarah Miller estaba amenazando a su mamá, de repente se sienta junto a ella y que le empezó a tocar la cintura, que le empezó a decir que su ropa estaba muy chida que qué padre vida, que qué padre que sea como es y que fue muy raro, entonces ahorita ya no es solo una situación de una estrella golpeando personas o mayores de edad en bares o teniendo altercados, ya es como esta Estás teniendo relaciones muy raras con menores. Y es como que, que qué.
0: Y ya por fin creo que Warner ya dijo, ¿no? Así como pase lo que pase, se desenvuelvan los hechos como se desenvuelvan. Ya va a ser la última vez que vamos a ver a Ezra Miller en el papel de Flash. Es decir, ya dijeron, sí, va a ser, va a ser muy incómodo verlo en la película Flash.
2: Exacto. Justo eso estaba pensando recién, como que dije: La verdad es que yo, o sea, obviamente yo no soy directiva de Warner, ¿no? Pero si yo estuviera en esa posición después de. Estas acusaciones, yo no saco la película. Yo no saco la película, bueno, no pues, o sea, yo entiendo que es una pérdida de dinero. Es que y... si
0: la tienen que sacar, o sea, no, es que esta particularmente. Ajá. O sea, si fuera otra película que es como standalone, así, pero esta particularmente. La tienen que sacar, entonces. Pero está
2: muy fuerte, ¿no? Porque, o sea, tu protagonista, sí. ya vas al cine sabiendo que toca niñas de 11
1: años. Y es como de, carajo.
0: Tu protagonista y posible villano, porque tiene más de un papel en la película.
1: Ajá. Es que está horrible porque aparte, no solo es eso, sino que es el nuevo inicio del universo cinematográfico de DC. O sea, es literalmente la historia que va a abrir nuevas narrativas y que va a presentar nuevos personajes y que abre la posibilidad a que aparezcan otros, como el personaje de Supergirl de Sasha Calle. ¡Claro! Quien ya tiene una serie confirmada en HBO Max. Está muy cañón. Es una situación bien compleja. Es que, exacto, porque es un personaje que liga a un montón
2: y que todos los que estén, o sea, que empiecen a partir de ahora van a quedar pegaditos un poco a
1: la imagen de Ezra Miller y eso está bien cabrón. Michael Keaton, Batman, o sea, es que está muy, muy cañón. O sea, no pueden no estrenarla. Y si, o sea, como a nivel estudio lo entiendo, pierden miles de millones de dólares. O sea, no pueden no estrenarla. ¿Ya cuánto se gastaron? Como 250 mínimo. Sí. O sea, es una película que tiene que recaudar, pero mínimo, mínimo 800 millones de dólares para salir medio tablas, para que haya medio Ganancia. O sea, y no, no sé si lleguen, ¿eh? No, lo dudo. Quién sabe si llegue. O sea, ya de por sí. Imagínate, o sea, Warner ya está sabiendo eso. O sea, ya hay gente que no va a ir a ver la película porque es incómodo, la neta.
0: Sí, es, es incómodo. Si
1: tiene una situación bien intensa, el DCU. O sea, yo siento que Amber Heard, o sea, no, no es nada. La situación de Amber Heard es lo de menos, la situación de Amber Heard. Es lo de menos, ajá. Es la
2: menor preocupación.
0: Sí, no, o sea, porque Amber Heard era como un personaje secundario.
2: Ajá.
0: Entonces, bueno, ya ven que había como el rumor de que le habían como recortado como varias escenas, uh -huh. entonces se puede manejar mejor, ¿no? Pero esta película se llama Flash, y, y o sea, les digo, salen más de un papel, o sea, no es como... Sí,
2: casi, casi by Flash con Esra
0: Flash con es Ramiller. Entonces, pues, no sé, o sea, quién sabe, en una de esas dicen, bueno, vamos a ver la película por Morbo nomás como para ver qué hace S. Ramiller.
2: Y es que además, el hecho de que la hayan como pospuesto tanto esta película, o sea, y que el Snyderverse haya quedado... O sea, siento que todo eso, como era previo pandemia, la gente ya desconecta y no ubica, al menos el público general, ¿no? Como, sí. los ñoños sí, ok, los fans de Snyder va. Y quienes siguen todo este mundo y ven todas las películas también, pero somos una minoría. O sea, el público en general quienes de donde tienen que sacar esos 800 millones de dólares, ya no tienen ni idea de cuál es el punto de esta película. Si lo hubieran sacado en cierto tiempo, pues todavía. Pero con todos los retrasos y todo película se va a ahogar. Sí, sí. Pues
0: digo, también la otra es que, o sea, mucha gente a lo mejor no está tan al pendiente de quién es es y en qué película uh -huh. sale y todo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, igual personas que conozco que sí, igual como no son geeks y todo que van a ir a ver la película, ah, pues es de Flash. Igual no están como, oye, ese güey no es el de las acusaciones, pero como que...
2: Ajá, el golpeador de Hawái, ¿no?
0: <risas> sí, así como no lo saben la ciencia es cierta y seguramente no saben como exactamente... Todos los detalles. Que, sí, todos los detalles. Entonces, pues bueno, a lo mejor eso también puede. Podría ayudarle a la recaudación.
2: Bueno, es que si escucharan esto, si escucharan nuestro
0: podcast. Sí, bueno, si, si escucharan nuestro podcast estarían como bien informados ajá. así siempre, así con los pelos de la burra en la mano.
1: Para que tomen decisiones informadas.
0: Inteligentes.
2: Ajá, pensamiento crítico. Ajá.
0: Sí, sí, yo la voy a ir a ver porque es mi trabajo, pero <risa> la verdad es que la voy a ver de todas maneras. Es como... <risa> sí,
2: sí, sí, yo sí, obviamente.
0: Es flash, es como no puedo no ver una película de flash.
2: Exacto. No, qué triste, qué fuerte. O sea, las declaraciones están... O sea, ponerle que golpear a alguien en una fiesta... Bueno, pues siento que todos tenemos a alguien que se ha peleado en una fiesta. Sí, sí, sí. ¿Has visto, no sé, alguien que se haya peleado en un bar o algo así? como de... Bueno, que Son nombres, ¿no? Pero esto... Esto ya es como... Sobrepase ya, esto ya es... Así se me hizo como súper... Ay, se me vino como... ¿Vieron en la Academy cuando él se vuelve así como todo un gurú y empieza como... Sí. Lo que empiezan a seguir la gente, siento que para allá va así, pronto vamos a tener gente así como de no, es que Israel entiende a las personas y ay, no, uh, lo van a empezar a seguir y ya, me lo veo así ¿qué digo? si yo fuera el abogado de Ezra Miller, le digo, ¿sabes qué? jugar loco empezar a publicar cosas de loco, hablar con los aliens me amo, te amo, porque no o sea, si no, no puedes salir de esta
0: pues sí, o sea, si sí es una situación muy complicada como para decir ahorita en este punto más o sea, que tiene que ver con su universo principal Supuestamente, pero también salió Otra noticia muy interesante en la semana Acerca de otra película de DC Que, este, pues bueno, también está dando mucho De qué hablar, porque a muchos no les gusta Como esta decisión, que sacó Este, ay, ¿cómo se llama el director? Todd Phillips Todd Phillips, Todd Phillips sacó Un post en el cual Joaquín Phoenix Ya está leyendo el guión de Joker 2 Que tiene un nombre, eh, bueno, en, en francés Está raro, como, bueno, se traduce como Locura de dos, creo,
1: folie adieu Sí, es como una traducción tal cual
0: Folie adieu, ah, ese nombre Está como para levantar el meñique cuando lo dices. ¿no? Sí, ya sé. ¿Cuál vas a ir a ver. Voy a ir a ver Joker. Fully Adieu.
1: Sí, así me sentía yo con el disco de Fallout Boy, una banda emo de los 2000. <risa> Tenía un disco que se llamaba Fully Adieu. Y era como, oh, sí, sí. Escucho música interesante. <risa> Soy emo y intelectual.
0: Y está polémico porque, aparte de que dijeran, bueno, o sea, todo el mundo estuvo como, o sea, yo vi muchas personas muy contentas por el anuncio de que Joaquín Phoenix ya estaba leyendo el guión, que todavía no está confirmado, creo, ¿verdad? O sea, aún no firma Joaquín Phoenix como oficialmente.
1: No, de hecho, nada más es como aquí está el guión que han estado trabajando y Joaquín Phoenix lo está leyendo y como que están en negociaciones a ver si funciona el guion, si la historia le gusta a Warner si la historia le gusta a Joaquin Phoenix, entonces todavía están como en veremos, en negociaciones justo. Y
0: después enseguidita salió como el otro reporte que dice que probablemente esta película va a ser un musical que va a incluir a Harley Quinn, y que están pensando bueno, a quien tienen en miras para el papel de Harley Quinn es Lady Gaga, entonces
2: Ajá.
0: ¡Ah! yo no sé ustedes, a mí me encantó la noticia del musical. Yo la amé. ¿Ustedes?
2: A mí, ajá, como que me pintó así absurdo y un poco más allá y me encantó. O sea, así como de... Por supuesto sí. que quiero ver a Lady Gaga como Harley Quinn. O sea, si nos vamos a ir a ese extremo, jalo.
1: ¿Saben a mí qué me pasó? A mí me pasó que cuando anunciaron la secuela del Joker 2, dije, ah, ok, va. La película fue muy aclamada, es buena, tal. Pero de inmediato supe hacia dónde se iban a ir. O sea, Folia dio hace referencia a una enfermedad o a una como condición mental en donde dos o más personas comparten exactamente una misma enfermedad psiquiátrica. Y usualmente eso pasa entre gente que es muy cercana entre sí o personas de la misma familia. Entonces ya fue como de ah, o va a haber más de un Joker que tiene sentido por la forma en la que terminó o se va a tratar de acercar a Bruce Wayne ahora que se murió Thomas o va a aparecer Harley Quinn. O sea, esa fue como el rumor automático, ¿no? De va a aparecer Harley Quinn porque aparte está en Arkham Asylum y es como de, ok, ok, ya sabías más o menos hacia dónde se podía ir la película y en el momento en el que ponen que va a ser un musical creo que cambia por completo todo. Sí, claro. Cambia por completo el concepto, cambia por completo la forma en la que van a contar la historia, cambia por completo incluso la forma que te habían presentado a este Joker en primer claro. lugar. Y eso a mí me fascinó. O sea, porque ahora sí, ya no sabes qué esperar. O sea, ahora yo estoy como... Exacto, Exacto. sí. Exacto.
0: Fue lo que pasó con la primera. No sabías que es como Joker sin bat Man, o sea, como que no sabías si y por eso mucha gente fue entonces super
2: Exacto, no, además confío, confío mucho como en esta decisión porque era un poco eso, por eso la gente le gustó tanto Joker, era como de, ah sí, vela, sí te va a sorprender, o sea, era como de, wow, ¿cómo pueden hacer esto? Y de repente también creo que es como darle una una bofetada al público, ¿no? Así como de a todos los mamadores, así como de decir, no, es que Joker y yo amé al Joker y es como de, a ver, creo que tal vez no estás procesando muy bien lo que fue, o sea, el mensaje del Joker, no, no no tiene que ser tu héroe, no está ahí para ser tu héroe. Entonces es como darle la vuelta con toda esta, esta nueva como propuesta. Creo que está bien, ya es como decir, esto no le va a gustar a quienes vieron al Joker como el héroe. Muy probablemente no. Entonces creo que es algo muy Sí, no,
0: sí, o sea, sí, de hecho sí hubo muchas personas muy enojadas porque cómo, así como parece que Warner Brothers ni siquiera quiere ganar dinero, no es como
2: Ajá. Sí, porque o sea, es como justo lo que yo pensaba, decía es que esto se está yendo al absurdo, al punto de decir, a ver, es como una manera muy clara de ponerte, a ver, porque más bien, el Joker era como esta película de serie, ¿no? De DC, es que DC hace cosas serias, y volverlo un musical con Lady Gaga, es como decir, no, amigo, este...
0: Bueno, que también, o sea, creo que muchos se van como por la idea de que musical, y piensan como, ah, como ah, claro, La La sí. Land, ¿no? Como Exacto, Moulin Rouge, no. así como colorcitos, y, y...
1: Y no va a ser así. No.
0: Pero realmente sí se puede hacer un musical así como súper... O sea que siga como el tono de, de la película Joker, o sea, o, o sea, por ejemplo, este Sodenheim escribía de una manera muy 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 oscura, o sea, por ejemplo, Sweeney Todd, creo que es como un
1: justo Sweeney Todd es el ejemplo más grande de un musical sí, de un claro. asesino en serie que aparte tiene a una compinche que también tiene una relación amorosa con ella, entonces uh -huh. es perfecto y Sweeney Todd es un gran musical, un gran musical. Sí sí sí. A mí se me figura que tal vez podamos ver algo más como
2: Birdman, ¿no? Como algo más uh -huh. como contemplar pero con muy buena música, algo... Pero Birdman no es musical. No, 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 pero como de ese estilo más. Como que siento mm, que eso. se puede ir como hacia el lado musical muy rápido. Mm -hmm, claro, claro.
0: Sí entiendo porque, o sea, por ejemplo, de repente en Birdman como que esta persona tenía como estos episodios en los cuales sí. se desconectaba por completo de la realidad. Y
2: empezaba a sonar la música mm. y Ajá. tenías esas como esas escenas como contemplativas,
0: así. Así, ah, a mí me gustaría algo así, sí, sí, sí. I mean, I mean.
1: <risa> sí, totalmente. Creo que por ahí puede ir también. También a mí se me figuró algo como Natural Born Killers que de repente tiene secuencias igual con muchísima música, pero también con muchísima violencia. y el, uh -huh. O como Quentin Tarantino, ¿no? Que siempre le da como una musicalidad a escenas que son uh -huh. súper intensas y que son súper gory, que son súper violentas. Entonces, de que hay formas, hay formas y formas, pero hermosísimas de hacerlo. Yo estoy bien emocionada, la neta. Y aparte Lady Gaga, o sea, ya tienen a dos actores que son súper metódicos y que se meten muchísimo en su papel y que se comprometen un montón. Yo sí quiero saber qué visión le da Lady Gaga a Harley Quinn. Sí siento que sería como muy diferente. Sí,
2: creo que, que es un buen cast, creo que es una buena idea y creo que es una solución muy creativa para arreglar el tema del de fenómeno que creó Joker 1, como con los fans y con la manipulación del mensaje y es como de esto es una película seria y el Joker tiene razón. Es como cuando salió Thanos y todo el mundo como Thanos tiene razón y es como mmm, dejémoslo ahí, ¿no? O sea, no, no no te comprometas tanto.
3: Yo soy Drusco. Para el ojo poco observador parecería que me desperté hace 15 minutos y que llegué tarde a la grabación del podcast. Pero para un ojo más analítico sabe que en realidad estaba ahí oculto desde las sombras escuchando y tratando de formarme una opinión propia. Pues miren, ah, dinero, dinero, dinero. El mundo se consume en dinero. La verdad es que siento que hay películas que ahí deberían quedar. No tener una secuela. Joker fue algo muy bueno. No sé si estén dispuestos y capaces a replicar. Carlos, esperemos que nos sorprendan, lo que me da esperanza es que esté involucrado Joaquín Phoenix otra vez, ¿no? Entonces creo yo que no, a estas alturas de su carrera no se involucraría como en cualquier cosa quiero pensar, entonces tengamos fe, tengamos fe en que todo salga bien. Sí. Que de hecho sería, o sea en dado caso
0: sería la primera secuela en la carrera de Joaquín, ¿verdad?
1: Sí. Sí, ¿no? Sí lo sería, es la primera secuela.
0: Sí, sí, sí. Que bueno, sí, eso también como que me da como mucha confianza porque sí es como, se ve que es un tipo bastante mamón, pero <risa> es como bastante selecto
2: pero está bien, eso te da como...
0: Sí, sí, sí. sí o, sea, no, o sea, mamón de muchas maneras, pero en este caso o sea, como que es como muy, muy selectivo con sus papeles. No le hace falta el dinero, realmente creo que vive más de su reputación y de escoger como buenos papeles que de lo que un solo mal papel como que le pueda dar, como el del dinero que un solo mal papel le pueda dar. Entonces sí, o sea, yo siento que si él acepta el guión, creo que le voy a tener con mucha confianza a la película.
1: Sí, la verdad sí, es que ya hemos visto que Joaquín Phoenix rechaza papeles importantes, así como lo hizo con Doctor Strange, porque de verdad no le llama y siempre ha dicho que a él lo que le gusta es comprometerse con el personaje y con el proyecto, ¿no? Y como solo lo, con los proyectos que él de verdad cree se involucra, entonces yo sí le tengo mucha fe. Él es muy bueno, él es muy bueno en todo lo que hace. Pero bueno,
0: yéndonos a la otra gran compañía de superhéroes, vamos a hablar acerca de la serie de Miss Marvel, que también está siendo como muy polémica. Andamos como muy, muy estresados los fans de los superhéroes, o no sé cómo por qué, como ¡Ay, sí! Andamos como muy, no sé, muy intensos, ¿no? Como de repente yo estaba viendo así como que era una, una serie pues sí como para un público como pues sí como adolescente, como este enfoque y de repente vi como un hate tremendo alrededor de, de la serie y no sé, ¿ustedes cómo la vieron?
1: ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué el hate?
0: Ah, bueno es que es como, o sea, lo que vi en los comentarios como de grupos de Facebook es que era una muy mala serie que porque era que, que era como muy woke que todo era oh. muy woke y que... Lo
1: mismo de siempre no. No. Lo mismo de
0: siempre sí, sí, sí. Protagonistas no blancos es como, sí, no, ya es como...
1: No, no blancos, mujeres ¡Ah!
0: Mujer oh, No doble sí, sí, sí
3: Fíjense que no sé por qué en las últimas semanas Y ya lo había hablado en este bonito espacio Que por cierto, se me pasa rápido Resulta que en las últimas semanas Por las producciones estrenadas Se ha dado el lugar a comentarios Que yo pensé que ya iban a estar extintos Y sobre todo de las generaciones Más jóvenes, ¿no? Me llaman la atención Comentarios del tipo de No, simplemente no voy a entrar a Miss Marvel Porque cómo me voy a identificar Con la serie de una chica adolescente musulmana, ¿no? Y me parece tan absurdo, o sea, de hecho creo, quiero hacer un TikTok al respecto de, ah, ok entonces te identificas más con un norteamericano millonario playboy, Obvio, obviamente tenemos mucho en común con alguien así o con un dios mamadísimo, ¿no? Obviamente, todos tenemos algo en común así, y este tipo de comentarios me dan a notar que hay ideologías que siguen muy vigentes. Dicho esto, yo he disfrutado mucho la serie, para mí es nosotros, Kamala Khan es nosotros, lo que pasaría si Algún perteneciente al fandom, un nerd, un friki, un inadaptado tuviera superpoderes. Y creo yo que en términos visuales y un poquito narrativos, si sí están haciendo cosas diferentes, tiene su propia personalidad la serie. Eso tiene su propia personalidad. Eso me gusta. Sí, sí, sí.
0: Es
2: que saben que, o sea, relacionado justo con lo que decías, Brusco, creo que hay, hay dos expectativas muy distintas en los fans. Una cosa es la identificación, o sea que por eso es tan importante que tengamos este tipo de personajes como para poder decir ah bueno yo soy una persona de color yo soy lesbiana yo soy no binario o no binaria y veo personas así en la pantalla y digo wow entonces yo soy lo que quiero hacer ¿no? o puedo ser lo que quiero hacer como Barbie como Barbie <risas> y hay otro que es como de yo quiero ser eso es una cuestión más aspiracional entonces por eso los multimillonarios los blancos por lo general hombres heterosexuales multimillonarios y americanos o norteamericanos más bien son tan populares porque la gente quiere llegar a ese punto entonces es como decir claro o sea ¿por qué tenemos tantos fans también de Elon Musk? o sea es algo aspiracional ¿no? O sea, vas a decir claro yo no me identifico con este tipo porque para empezar ni soy hombre ni heterosexual ni este, este estadounidense entonces es como no me identifico pero tal vez el de al lado tiene el objetivo de llegar ahí por eso Iron Man por eso el Capitán América por eso no sé Bruce Banner ese tipo de cosas con Kamala lo que puede pasa es que es un personaje con demasiada personalidad y es rara, entonces es más bien como que llama a ese público que es raro, que es friki, que es nerd, que es todo awkward y que decís, ah bueno, entonces si ella es bien torpe y es así y tiene una madre bien controladora también y no sé, no la dejan salir y además tiene toda esta cuestión como de la familia, ah, entonces tal vez yo también, tal vez mañana me encuentro un brazalete y tengo poderes, y entonces es más una cuestión de esperanza, de ah bueno, hay un lugar para mí en este mundo y eso creo que es algo muy bonito que tiene la serie.
1: A mí me encanta la serie. O sea, ustedes no entienden lo fan que yo soy de Kamala en los cómics. O sea, fueron como de los primeros cómics que yo iba a comprar a una tienda de cómics. Así como en secundaria, inicios de la prepa. O sea, era como cuando encontré a Kamala en los cómics y fue como de ¿qué es esto? Y de hecho, uno de mis más grandes deseos como creadora de contenido, o cuando empecé así como a pensar en crear contenido para internet, era hacer un ensayo sobre por qué Kamala era la nueva... Nueva Spider-Man y no Miles Morales Por ejemplo, entonces yo O sea, ver este show y sentir Que es justo, en esa esencia La esencia sí. que le hace tan distinta Y que la hizo como súper exitosa en los cómics Porque es súper exitosa en los cómics Y que se siente como algo que está Siendo cimentado para ser diferente Porque va a ser bien importante después Porque ya, o sea, claramente tienen como La esperanza de que se vuelva muy Muy grande y la verdad es que son O sea, los shows, el show es divertidísimo El personaje, aunque hay cambios, en la historia guarda su personalidad bastante bien, los cambios en los poderes se me hicieron bien originales o sea, se me hicieron bien ingeniosos es súper chida la historia y este tipo de hate se me hace un poquito irónico porque antes yo me acuerdo que cuando apenas estaban existiendo personajes como Kamala en los cómics, ya había gente que se quejaba de esto y ya había gente que estaba diciendo que jamás iban a ser tan exitosos como otros personajes y ya, y estaban bien y eran personajes mediocres y parte como de las justificaciones que yo veía a la gente gente que le tiraba o que decía este tipo de cosas de Kamala, era porque decían que ellos no necesitaban la representación, ellos no necesitaban que Peter Parker fuera negro o que fuera musulmán o que fuera modelo para identificarse con Peter Parker, porque ellos se identificaban con la idea, con el concepto con lo que representaba el personaje.
0: Son re hipócritas ¿eh?
1: Y ahora que estamos encontrando justo a una nueva superheroína que representa lo que ustedes dicen a todos estos grupos de fans que ya crecimos con los superhéroes, que somos súper, súper fans, que somos súper que somos súper geeky, ah, ahora sí no, pero como es que es una niña es que es una mujer, y aparte musulmana que se va a la... a la mezquita a la mezquita, o sea, y que aparte o sea, el show tiene referencias bien fuertes ¿no? o sea, el, el hecho de que ahí estén en la mezquita teniendo un operativo encubierto, como que hace referencia a que el FBI en la temporada después del 9-11 iba Ajá. a las mezquitas en Estados Unidos a revisar, porque pues esa es una mena de terroristas, ¿no? Eso, o eso dicta el racismo. De
0: hecho, hasta lo menciona un policía así como, pero no te pases porque de por sí el FBI ya los está como revisando, ¿sí?
1: Ajá. Exactamente, o sea, tiene tantas cosas, tantos matices y, bueno, hasta easter eggs con No Way Home, hasta conexiones con No Way Home tiene el show. Es buenísimo.
0: Que de hecho, o sea, fue algo como algo muy similar a lo que le pasó a la película de Red, que muchos decían Ajá. que no se podían sentir identificados con una niña que se convertía en panda. Y dices, es que no entiendo cuándo has hablado como de que o sea, con muchas otras películas que no Tienen nada que ver con tu vida, que no hablan De una vida que se parezca ni remotamente A la tuya, con esas otras películas Nunca ha habido como Ajá. problemas de, es que no me siento Identificado, y de hecho, por ejemplo, creo que de, de, este, de las partes que más me han gustado es como esta Personalidad, como Awkward, de Kamala Y me recuerda mucho a la niña de Red, o, o sea Sí,
2: me pasó lo mismo ¿Se
0: acuerdan esta escena en la que, sí, que llega Como a la, como, eh, que es como la preparatoria donde va? Sí. Como llega a la preparatoria Y toda como de manera toda extraña Pero se siente como bien cool y la gente, como que la ves y como, ¿qué pedo con ella? ¿no? Entonces, <risa> se me hizo muy esa escena. Ah, me...
1: cuando sale bailando, cuando llega a su casa bailando porque le fue bien Ajá. con su crush y así. ¡Qué buenas escenas!
0: Qué, buenas. ¡Qué buena actriz, eh!
1: Sí, y
2: me gusta mucho esa dinámica en el show de así como esto está pasando en su cabeza, la iluminación y la escenografía de cómo te diferencian la realidad de lo que está pasando en la cabeza de un adolescente, que me pasó eso justamente. Vi mucho de Red en esta serie o sea, es como una dinámica muy similar Incluso con la madre y el tema de la historia Familiar y de descubrir Tus raíces y a tus ancestros Seguramente vamos a ver ahora En adelante la historia de esta Ancestra que le trajo vergüenza a la Familia y bueno, seguramente va a resultar Que no, eso me gusta, pero también Siento que tiene que ver con, o sea Para identificarte, o sea Yo por ejemplo, a mí me gusta mucho show Y yo no tengo para nada una historia familiar así O sea, de que tal vez mi mamá sí No, ella era muy cercana como con su mamá, su abuela y como toda la comunidad que traían atrás, porque fundaron un pueblo y no sé cuánto más, pero yo y mis hermanas así como de esto nos pasa por arriba, no, no tenemos ni idea entonces no, no conecto con todas estas cosas ni con la tradición familiar y así, y aún así me gusta mucho verlo me parece además sumamente interesante ver esas cosas, ¿no?
0: Que yo por ejemplo tengo un par de problemas con la serie, que yo supongo que, o bueno, espero que se solucionen como en los próximos capítulos, que uno de ellos que me recuerda a mucho algo que empezó a hacer como Falcon y The Winter Soldier que de repente hablaban acerca como de algún tema como que decían no pues es que este pues ya ves que no hay mujeres este de color como siendo superheroínas pero mencionan algo y ya como que pasan otro tema y de repente no pues sí es que como si sí, recuerda que el FBI está como ahí como en las mezquitas y como que te hablan como de discriminación por religión te hablan de discriminación por color pero por encima ajá te hablan de discriminación por género por así y, pero de repente como que no lo he visto integrado realmente a la historia, o sea, sí. digo, porque también todavía a lo mejor no empieza como la historia bien, bien, bien como tal, se queda como en un cliffhanger, pero yo sí espero que estos temas de los que están hablando, que ahorita los están tratando como, los mencionan en un punto tenga que ver con la historia porque creo que eso es como donde ya funciona ¿no? donde ya no es solamente mencionar por mencionar, sino que, pues sí, ya lo aplicas como una historia.
1: Fíjate que entiendo perfecto lo que dices, pero siento que es diferente, porque en Falcon and the Winter Soldier tenían la responsabilidad de explorarlo de una manera más como porque estamos viendo al Capitán América y estamos viendo que una persona de color se está transformando en ese ícono ¿no? y en ese ícono que tiene nexos importantes con el gobierno y que tiene nexos importantes con la milicia y que tiene nexos importantes con la milicia estadounidense invadiendo otros territorios aquí lo que se me hizo interesante con respecto a eso fue el agente Cleary que es el que también arresta a Spider-Man y que ahorita ya está mm, también buscando a sí. Miss Marvel se me hace muy interesante que lo pongan ya como esta persona de ya vamos aquí Ahora, cuando claramente es una niña. Y también me gustó en el segundo episodio que por fin vimos cómo es una superheroína que todavía no sabe cómo ser superheroína bien. O sea, ella sí la siento que está aprendiendo desde cero. Porque Spider-Man ya lo vimos con cierta experiencia y más bien lo vemos entrenando para convertirse en un vengador. Que está bien, solo es otra historia. Aquí no nos habían presentado antes a una superheroína que sí es como de desde cero, no estoy sabiendo hacer nada. De repente siento que puedo controlar mis poderes, pero no. Y sin querer le lastimó el tobillo a, a la persona que estaba tratando de salvar. Y entonces ya no hubo fanfarrias, ya no hubo alabos, ya no hubo aplausos, uh -huh. sino que hubo dudas, ¿no? Y abucheos.
0: Fanfarrias. <risa> ¿Sí? sí, pues es que como, <risa> como, como
1: en la Avenger con, así como de cuando está como de, ay, es que sacó la manita y está bien chida y así. O sea, es como de la percepción de la gente cambió de inmediato. Eso me gustó muchísimo porque aparte lo estamos viendo desde la perspectiva de una niña de 10.
3: ¿Cómo hablan en la Avenger con? Perdón, es que necesito escucharlo otra vez ay es que sacó la manita. <ríe> es que
1: Ay, es que esa fue mi... La verdad, amé esa escena. Así la amé. Sé que parece más como de linterna verde que de Miss Marvel, pero... <risa> la amé. O sea, yo la amé. O sea, porque los superpoderes están bien originales. O sea, no nada más son como rayitos así de piu-piu, sino que es como la mano, el brazalete. Lo amo, lo amo. Amo todo.
3: Pues de momento nos tiene a todos enganchados. Es una buena promesa. Van dos episodios. Esperemos a que se estrenen los seis y la volvemos a comentar, ¿va?
0: Sí, sí, sí. Uh. Ya para hablar como ya con... Ya bien como con spoilers, así como... Sí,
2: a ver para dónde toma también. O sea, creo que está muy pronto para saber para dónde va exactamente, viste? Que siempre para el tercer, cuarto capítulo ya tenemos una idea. Sí. Qué bueno que nos gustó a todos, la verdad es que Miss Marvel está haciendo una muy buena serie, estoy muy contenta con eso. Pero pensemos a otro tema, Lightyear. ¿A usted le gustó? Porque, ay, yo salí muy decepcionada del cine. Eso sí es algo que a mí no me encantó.
3: Tan, 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 tan. Creo que aquí vamos a tener un problema. Ahora sí viene lo bueno, para esto me metí al podcast, sí. <risa>
2: Es que yo tenía mucha expectativa de esta película. Yo creí que podía hacer algo muy bonito y casi me quedo. O sea, en un momento sí tuve que decir así como, me duermo, o sea, si cierro los ojos, me duermo toda la película. Y dije, no, la voy a ver, la voy a ver. Creo que hubo dos momentos en los que el gatito hace pipo pipo y eso fue lo único que me gustó.
0: Al gatito es la onda. Sí, al
1: gatito sí. Es la neta. Pero es lo único. Está, está fuerte que sea lo único. Pero yo la verdad estoy un poco de acuerdo con Clara. A mí me pasó que me gustó al principio, pero ya la vi dos veces y la segunda vez como que no fue tan gratificante y luego después de pensarla y como siguiendo pensándola como que hay hay cosas que me gustaron mucho pero hay otras que no me gustaron mucho y siento que al final como que termina por no cuajar no cuaja del todo. Yo la verdad
0: tengo, ah, es que es como, no es como un hit, un hit de Pixar, o sea sí, definitivamente no está como en el top de las películas de Pixar, pero por ejemplo yo me la pasé bien, creo que igual como que hubiera podido esperar a verla en streaming, uh -huh. así como para un domingo en familia hubiera estado bien, pero por ejemplo, me gustó mucho el principio, me gustó mucho el final, como toda esta escena como del final, y la parte que sentí muy pesada fue la de en medio, entonces como que al final, pues sí como, o sea, sí me la pasé bien, o sea hubo partes que me gustaron mucho, ahorita las, este, las platicamos bien con spoilers y todo, pero así como que toda la parte de en medio fue la que se me hizo muy pesada, particularmente cuando vos está como interactuando con estos nuevos personajes, como estos nuevos cadetes uh -huh. que realmente no hice clic como con ellos, a excepción de, de la señora De
2: la delincuente. De la
3: señora que no le dejaban usar
2: Darby. usar armas. Sí.
3: <risa> Ella sí me hizo reír mucho. A mí me gustó muchísimo la película y más la experiencia, o sea, porque la vi en el Auditorio Nacional. Imagínense a quién tenía al lado, a Go y a su bendición. No. A <risa> mi bendición. Entonces, ¿cómo no disfrutar esa experiencia, no? Lo que sí noté es que como que Go es de esas personas de, no me hables durante la función, porque yo quería hacer así algún pequeño comentario y... y, y... Ah,
2: sí, no. Durante la película, durante la película, no. Estoy de acuerdo. Sí,
3: <risa> sí, sí. sí. O sea, ni una risita ni nada. Se notó mucho. Fue <risa> <Pero, risa> agradable experiencia. Perdón. Y, y me gustó mucho. Tan me gustó que honestamente, ya después que vi comentarios divididos, quedé muy sorprendido. Yo pensé que había sido como que un gusto unánime. Dije, ah, ok, es de esas películas que les va a gustar a todo el mundo. Y no, sí he visto mucha, mucha división. Bueno, es
2: que hay dos cosas. Yo estoy diciendo sí. que no me gustó porque me pareció aburridísima. Pero otra cosa, creo que tenía un muy buen potencial de ser una película de ciencia ficción bien buena porque parece que al principio tocaban estos temas como de viajes en el tiempo y no pasaron cuatro minutos, pasaron cuatro años y es como de ¡ah! y el cristal y todas esas cosas, me pareció muy interesante pero no lo exploran tan bien o no es el punto tampoco de la película la otra cuestión, y creo que esa es la polémica que tanto vemos en redes, volviendo a el fanatismo y el, los fans tóxicos. Otra polémica,
0: yo pensé que es una película de niños, así como ¿qué polémica puede haber?
2: ¡Exacto! La polémica es que, entrando ya en spoilers, está la escena de la amiga de voz que tiene, le dice, conoce a alguien y tiene una novia. Y de repente aparece con la novia y de repente aparece embarazada y de repente se dan un beso. Se dan un beso y esa es la polémica porque con mis hijos no te vas a meter. Y eso es como, las redes están inundadas de gente muy ofendida por un beso lésbico. Que además no es como que se estuvieran mamaseando, o sea, solamente están casadas. Ajá, este modo vamos a tener un bebé. Besito. Yo
0: creo que es lo mejor de la película. Creo que esa escena es como el clímax de la película. Qué Lástima que el clímax de la película llegó como en los primeros sí. 15 minutos. Me recordó un poco
3: a Opa. Sí, <risa> sí. Sí, una comparación. Y que además está tan natural ese beso. O sea, es casi que un beso, o más bien un beso de saludo que puede pasar inclusive desapercibido. Para mí ha sido bien, bien fuerte eso particularmente. Hoy desperté con eso porque hice un video explicando que había gente que decía que no había visto el beso, o sea imagínense qué tan natural está la escena que pues si no pones demasiada atención, ni lo notas, de hecho porque hay elementos en esa escena que creo que hasta llaman más la atención ¿no? el fondo del cuarto, sí. qué está pasando con vos, a mí lo que realmente me inquietó fue que, que no invitaran a vos a esa fiesta, eso fue creo que... Lo sí, que más... porque
1: el 40 aniversario ¿no? o algo así claro, además <risa> sí. todo en el cuarto sí, así que... como
3: raro, <risa> sí bien raro se queda él desde afuera viendo todo ¿no? como para enfatizar de el guardián espacial solitario
0: ¿no? <risa> hubiera estado en México ya lo hubieran invitado a pasar ya le hubieran Ajá, servido
1: como, pues, 20. tres chilaquiles <risa> así. pues
2: es que si lo ves 15 minutos cada 6 años ya como... <risa>
3: El tío vos, el, el tío, tío vos que viene sí, cada, que... cada cierto número de años, ¿no? Sí se pasaron, se pasaron. Está raro, ya cuando lo pensé dije, <risa> está muy raro. Porque aparte si sí hacen el encuadre hacia él, o sea, y él Ajá, nada más ahí sí. paradito viendo una cosa muy rara. Pero me llamó la atención que hablo de cómo si sí está el beso en un reel y en un TikTok. Que si sí está el beso y termino diciendo, ¿saben qué? Ya normalicemos el amor, ¿no? Con eso cierro el, el video. Y hoy despierto con algunos comentarios del tipo, sí, la verdad son como Comentarios así. Eran Adán y Eva, no Adán y Esteban. ¿Cómo vamos a normalizar uh, eso? No, mis hijos no, no pueden ver eso. Normalízate tú y cosas así que yo creía francamente extintas no. y que a la larga lo único que van a provocar sumado a que ya había. ...que esta película posiblemente no sea un éxito... Y sí. ...lo único que va a conseguir eso... ...es que cada vez haya, creo yo... ...menos representación, tristemente... ...en producciones de este nivel. No
1: creo... Ajá. Yo no creo que pase eso... ...porque Ajá. ya no pueden... Exacto. O sea, ...ya no pueden echarse para atrás... ...uno, dos... ...hay muchísimos temas... ...o sea, la problemática va muchísimo más allá... ...de un beso en una película infantil... ...porque si sí hay una legislación... ...o si sí hay ahorita activamente legislaciones... ...para censurar y para dejar de hablar de estos temas... ...entonces ahorita hay como muchísimo empuje... En, pues no sé, como en los círculos en la industria de Hollywood como para... Es necesario abrir espacios, es necesario abrir canales. O
3: sea, pero ¿no crees que en la próxima producción millonaria de Disney, al momento de decidir si meten una escena de un beso o a un personaje de la comunidad LGBT más, no digan, oh, ¿sabes qué? Mejor no.
1: Es que, ¿sabes qué? Ya lo hacen. O sea, de hecho, empleados de Pixar ya denunciaron, justamente denunciaron que Disney limita un montón el contenido LGBT que pueden haber en las películas de Pixar. Y que este beso, originalmente lo quitaron y lo restablecieron. Y le están haciendo como mucho énfasis en el beso, a pesar de que el beso, como tú dices, Gusco realmente es una cosa que si pestañeas, te lo pierdes. Te lo pierdes, Porque es bien chiquito. O sea, yo cuando lo vi, es como de... O sea, realmente, ¿por esto están haciendo tanto drama? ¿Por eso están por el beso? O sea, ¿cómo no están viendo más allá? O sea, de verdad, lo revolucionario en esta escena es que estás viendo la relación homosexual de una persona Exacto. en donde hay uno embarazo, en donde hay hijos, en donde hay nietos. Y aparte donde vivieron toda su vida juntas. Ajá, festejaron 40 años de relación. Es muchísimo más revolucionario mostrarte eso y es lo que estamos viendo en pantalla. Y la gente todavía no lo ve, no lo dimensiona porque hay un beso de por medio siento que la conmoción no sería tanta porque Ajá. la gente no lo entiende, o sea no no sé. No, es que no
2: sé si no lo entienda, creo que más bien tiene que ver con cómo cada quien desde años muy atrás, todo el mundo ha tratado este tipo de cosas, todos sabemos que el tío vive con su amigo, ¿sabes? Pero mientras no se besen en la fiesta familiar, no hay pedo, pero y es como de le tenés que enseñar a, a, a tu hijo así como de no, es que vive con su amigo vos después de grande te das cuenta de que verga no son amigos, llevan casados, 50 años, pero uh -huh. nunca los viste besarse. Entonces yo creo que eso es como lo que entra en juego. Porque me ha pasado así, como en Comidas Familiares es como de, vos haces en tu vida lo que quieras pero no me traigas parejas a la comida familiar. Porque a la gente le gusta ocultar esas cosas. Todos sabemos que pasa pero mientras no sea así de evidente, todo el mundo está dispuesto a mirar para otro lado. Y eso creo que es lo que tanto le incomoda a la gente. Es como decir ¿podés decirle a tu hijo que son amigas? Está embarazada. Sí, ok, pero son amigas. Pero si hay un beso, ya ya no puedes ocultar,
1: es como tapar el sol con el dedo, ¿no? Ya. Yeah. Lo cierto es que yo siento que ya no pueden hacerse para atrás porque, sí, ahorita no le está yendo tan bien en taquilla, pero realmente no le está yendo tan bien en taquilla porque es un momento bastante especial para el cine. O sea, Lightyear está compitiendo con Top Gun, que le sigue yendo muy bien en claro. taquilla, y aparte con Jurassic World. Ya estamos viendo que no es tanto el tema de la, de, digamos, la inclusión, sino que de verdad es que ya estamos regresando, el cine está regresando y está regresando con una fuerza muy grande y estamos teniendo otra vez una verdadera época de verano uh -huh. una películas de blockbuster veraniegas y eso está muy padre, pero obviamente pues no van a tener los resultados en taquilla que esperan o que necesitan, porque fíjate que lo que a mí me llamó la atención fue el hecho de que la película pues va a estar prohibida en varios países de Oriente Medio particularmente en Kuwait, Qatar Arabia Saudita y no me acuerdo qué otro Egipto, o no, no, creo que en Egipto no pero no, Egipto, no. no me acuerdo bien, pero eran cuatro pero aún así Disney decidió no editar la película, decidió como bueno pues prohíbanla, no me importa. Y eso es porque están viendo que de manera, o sea en los dineros no les está afectando tanto ese mercado, por ejemplo, o ya ni siquiera les está afectando tanto China. O sea ya están viendo que sí depende muchísimo de otras cosas y que probablemente depende mucho de la película o del tipo de película o del tipo de marketing que haces. Claro. Entonces, como que sí estoy viendo que hay un cambio en el que ya no significa o sea, este beso ya no es el primer beso en gay visto en Disney o en Marvel o lo que sea. Ya no es eso. O sea, ya no es como de, oh, pero es que esta es la película que define la inclusión de las personas LGBT ya es como de no, ya es uno más y ya estamos viendo que hay producciones que pueden tener este tipo de cosas que van a ser exitosas o medianamente exitosas y ya entonces Disney dice como de eh, no lo estreno en algunos territorios pero de todas maneras le va a ir bien acá y eso es lo que me importa o le va a ir bien en el boca a boca y se va a convertir en una cosa de culto o como le pasó a Encanto, ¿no? que Encanto ya por supuesto que es un icono queer al ser un icono queer llega a Disney Plus y en Disney Plus encuentra otro de personas y se vuelve todavía más redituable, entonces como que ya están encontrando estas nuevas ventanas de oportunidad y siento que para quedar bien o para darle ya por fin también más voz y más inclusión a más voces y más artistas, creo que yo, yo sí no considero que desafortunadamente estas quejas de estas personas que, que ya, o sea ya el futuro es hoy, ya, o sea ya
0: así como ya, ya, ya super
1: Ajá, o sea, ¿cómo le explicas a tus hijos que dos mujeres se besan? pues así, ¿cómo se les explicas? con un hombre y una mujer, ok. Además, ¿qué le vas a tener que explicar? O sea... No sé, sea, es que cómo se... Quiero saber cómo se enteran los niños de que un hombre o una mujer está en una relación heterosexual, viéndolos, ¿no? Y claro. cuál es el problema. O sea, ¿por qué ellos sí? O
0: sea... El problema es que en el fondo el discurso que muchos manejan o sea, y no lo quieren aceptar es que piensan que la homosexualidad es inmoral. Ese es como el fondo de todo. porque o es una
1: enfermedad.
0: O una enfermedad o algo que es como incorrecto, así como... Oh, este Es que eso no es natural. Güey, estás viendo como imágenes generadas por computadora, con tu combo de Coca-Cola con palomitas. O sea, ¿qué hay natural de la experiencia como de ir al <risa> cine? No, 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 no. No no es como que crezca como en los árboles la Coca-Cola, ¿no? O sea, pero justamente creo que ese es como el punto que muchos creen tener y los comentarios son como, no, pues es que, o sea, yo no tengo nada en contra de ellos, pero ¿por qué en una película para niños? Que ese es mucho como el comentario.
2: Claro, que tiene que ver que, que se oculten, ¿no?
0: Ajá, claro, lo cual implica que hay algo incorrecto ahí, ¿no? Que eso es como lo que todavía no pasamos mucho, o sea, muchas personas no pasan de ahí, no.
3: Sí, es complicado y ya lo habíamos comentado en este espacio Creo que fue con el caso de, de Deb y Hurt Sobre si este tipo de situaciones solamente reafirman la mentalidad de las personas ¿no? Los que ya de por sí están abiertos a la diversidad Pues obviamente no les va a afectar Y los que ya de por sí están cerrados ante estas situaciones Son los que van a hacer un escándalo Pero por experiencias propias, y beca no me dejará mentir Que cuando tienes la mente abierta a escuchar Pues de pronto sí puede funcionar este tipo de conversación. ¿no? Yo mismo he cambiado ideologías, hay correcciones que me ha hecho beca y que de pronto hasta me he sentido avergonzado por cosas que he dicho. Entonces esperemos, esperemos que llegue a oídos de, de gente así, ¿no? Que esté abierta y dispuesta sí. a abrir la mente. Que eso es una cosa y la... O sea, que muchas veces como es lo que también
0: la gente confunde. Una cosa es como los temas de los que habla y otra cosa es la reseña de la película. Sí. Porque muchas veces es como... Ah, no, ¿sabes qué? Pues es que la película está aburridísima. Ajá. Ok, o sea, sí, entiendo que puedas pensar eso, o sea y está bien estás en tu derecho si la película fue buena o mala definitivamente no fue por esa relación
2: exacto
0: o sea justamente la relación a mí se me hace que es lo mejor de toda la película
2: ajá y dura bien poquito también o sea justo por eso también quería hacer un poco la aclaración es como de por ahí llegué a ver algunas cosas como de entiendo a lo mejor yo por ejemplo no recomiendo ver esta película por contenido porque me parece aburrida o sea justo a un amigo le dije así como de él tenía muchas ganas de verla ¿no? y me le digo, mira, la verdad sí está muy aburrida. Yo la sufrí, fui con otra persona y también, como que la sufrimos un poquito. Pero aún así entiendo como de ir a verla, como mmm, apoyo, como decir, necesito que esta película le vaya bien, ¿no? Entonces es decir, como decir, bueno, voy a apoyar este tipo de contenido si tengo la posibilidad. En ese aspecto estoy completamente de acuerdo. De que la película a mí me aburrió, está bien. Pero además, en unos minutos, al inicio y después, la verdad, vos es un imbécil. O sea, no conecta con nadie en toda la película y al final es como de, ah, me sirvieron. Eh, sí, ok. O sea, todo el tiempo se, se me hizo como muy denso el protagonista. Por eso no me gusta la película. Pero entiendo la cuestión como de ir a ver la película por apoyo a la cuestión, digamos, y luchar contra estos, esta gente así de, ay, ay, un beso. Sí,
3: precisamente por eso yo creía que a lo mejor esto pudiera provocar menos inclusión en futuras producciones. Ya dijeron Clara y Beca que no. Con en ustedes, <risa> espero que sí, porque yo, yo pensaba en esto, ¿no? Que al final el cine es un arte, pero también y sobre todo es un negocio, honestamente. Y al final seguramente harán como que una evaluación de, ¿sabes qué? ¿Qué fue lo que pasó con una película como solo? ¿Qué fue lo que aparentemente va a pasar con una película como Lightyear? Y que dentro de la lista de cosas, ¿sabes qué? Se generó una polémica por esta escena, no lo hagamos otra vez, ¿no? Así como a lo mejor la repetición de algunos tópicos dentro de esta película, no lo hagamos otra vez, porque pues al final queremos que nuestro negocio funcione. Esperemos que que vaya mucho más allá, allá de eso.
2: Hasta el infinito y más allá.
3: <risa> una cosa, por ejemplo, sí hay cosas que yo siento que de la película
0: Lightyear son muy rescatables. Una de ellas es que, por ejemplo, a mí me gustó la manera en la que presentaron al personaje de Boss, porque sí parece como una versión... O sea, más bien, el Boss de Toy Story parece una versión de caricatura de este Boss. Uh -huh. Entonces, eso me gustó mucho. Como que sí realmente sí siento que tienen como ciertos elementos que los vinculan mucho. Por ejemplo, ambos Boss tienen como objetivos como muy claros claros como en la vida como que creen tener como es que yo tengo que hacer esto y cuando no los cumplen entran como en una crisis Ajá. como existencial eso me encantó que retomaron que vos es una persona intensa o sea vos es alguien que o sea dice es que mi vida es como por aquí y en el momento en el que le cambian las cosas se estresa y se altera y algo que me gustó mucho bueno este voy a dar como un spoiler aquí este de la película bueno ya en este punto creo que ya podemos hablar como de spoilers ya 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 entremos con spoilers bueno por ejemplo cuando se revela que Sorg es voz del futuro como como un voz más viejito a mí lo que me gustó fue que sí veo a este voz, a este voz de esta película
2: convirtiéndose en eso,
0: convirtiéndose como en ese villano, porque realmente sí había escenas en las cuales, por ejemplo una chica dice, no, pues es que fue mi culpa y voz. Planeta neta sí fue tu culpa, o sea, no era como este personaje que siempre es como bueno que siempre es positivo, sino sí tenía algunas actitudes sí. pues, negativas no. o sea, sí tenía defectos, entonces como que sí me gustó que construyeron al personaje de tal manera que sí se me hacía factible que tomando ciertas decisiones terminara como un villano, eso me gustó
1: Sí, sí, eso estaba muy padre, la verdad, a mí sí me gustó el villano la revelación del villano sí me gustó mucho y también en particular me gustan esos detallitos de cómo va construyendo su traje, me encantaron así poco a poquito cómo se va agarrando el rayo láser en su muñeca cuando tiene las alas, cuando ya salen las alas, es hermosísima ah, las alas. qué hermosa escena también la escena donde está piloteando y donde está haciendo el test para ver si puede llegar a la hiperversosidad pero que no puedo creer que hayamos tenido dos películas con dos escenas tan parecidas y que las dos sean tan cool, o sea, y sean tan diferentes y se sienta la tensión, así como lo sientes con Tom Cruise en Top y que te está diciendo 0.8 0.9 con Lightyear también lo sientes así como de, oh no, vamos Lightyear, sí. esa va a escena como me gustó, pero qué buena está,
2: eso creo que está muy bien construido, a mí fíjense que por ejemplo el tema, entiendo lo que se dice Go del villano y sí puedo ver a este Lightyear como convirtiéndose en eso. A mí no me gustó. O sea, yo amo la referencia a Star Wars, así como en Toy Story de cuando Zorg le dice yo soy tu padre. O sea, mi mamá. Y además era como de, de chiquitas. Yo tenía juguetes de Zorg así. Era de esos que tenía una ruedita y lo echas para atrás y toma carrera y entonces empieza como a caminar solo y va solo. Y de repente levantaba el brazo y tiraba sus rayitos amarillos. Y me gustaba mucho y tenía los marcianitos y todo. Me molestó que no aparecieran marcianitos pero también, o sea, como que dije, no, le hubieran dado o sea, entiendo este plot twist de es el mismo, pero no sé, me hubiera gustado que hubiera como algo más ahí, como una rivalidad así como más marcada también me parece que Lightyear si bien lo construyen bien, creo que nunca hay como una resolución para el personaje, o sea de repente un momento como de, ah me sirvieron, entonces ya conecté y tengo un equipo al que puedo mandar, como que no sentí que hubiera esa, esa resolución como de decir, ah, wow sí tengo un corazón y sí conecté con ustedes y de verdad, ahora voy a dejar de ser un culero. Y es como, no, me parece que no, va a seguir siendo esa persona. Sí. Se me hizo como pesadito que hasta el final fuera eso.
3: Aun cuando disfruté muchísimo la película, más de lo que esperaba honestamente, porque vos nunca ha sido mi personaje favorito de Toy Story, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo Clara, completamente. Porque sí hace sentido que sea él mismo el villano, pero ya es como la quinta vez que lo hace Disney Pixar, ¿no? El héroe que termina siendo villano Lo hicieron en Monster Inc Con robaré a los necesarios para salvar Esta compañía, lo hacen en Coco Lo hacen en el mismo Up oh, Los Increíbles de alguna forma, entonces siento Que es eso de ya, el héroe que se volvió villano Ya es como la quinta vez que lo hacen Y al final sí se siente que la película Como que queda en el mismo lugar eh, Vos, es como <ríe> Ok, sí aprendí la lección, pero voy a ser Un guardián espacial otra Ajá. vez porque hay que ser Importante.
2: Pero es que tampoco aprende La lección, es como de ¿Vieron? Tuve razón. Ahora, si queremos, podemos escapar, pero pues ya no quiero.
3: <risa> sí, se siente un poquito como que queda en el mismo lugar.
0: Probé
1: mi punto y eso me basta y ahí se termina la película.
0: Es que estos personajes de soporte no le ayudan.
1: Ajá, no le ayudan nada. Es que yo siento que Pixar es muy bueno como creando películas que tienen un equilibrio muy padre entre lo que le presentan a las audiencias infantiles y que se diviertan y que las hace uh -huh. súper, súper, súper emotivas y bonitas, pero también las partes más difíciles que conectan con los adultos y que también la hacen como algo más allá de una simple película para audiencias infantiles. Y en esta lo que sentí fue como que fue demasiado compleja. O sea, incluso lo que tú dices, Clara, de las referencias a la ciencia ficción, sí las vi, pero o sea es, es específicamente a la ciencia ficción del 2010 o de la década de los 2010 uh -huh. de Interstellar Exacto. Y de Inception y de Dark y de Predestination. Predestination, que ya son como muchísimo más de y que ya son más serias y que ya es como de no entiende nuestra regla de viaje en el tiempo y luego te lo mezclan con esta idea de el obsesionado por su error que se aleja del tiempo y queda varado en una época que no le corresponde, con gente que ya no conoce con el sentimiento de culpa y que aparte tiene como estos personajes de apoyo que son bien interesantes, o sea, easy como la nieta de su mejor amiga creo que, o sea, pudo haber sido una oportunidad bien intensa de relacionarse Darby, o sea, a mí me quedé con ganas de conocer la historia de Darby cuando te dice me robé una nave. Es como, pues, ¿a dónde fuiste <risa> o qué? ¿Qué pasó? Y Mo también, o sea, el hecho de que casi mate a Sox porque lo único que hace es equivocarse. Como que de repente están como estas cosas. Ay, a mí se,
0: no se me hizo nada interesante para que veas. Se me, se me hizo un zapato beige. Es ese. Que esa
1: es la cosa. De
0: hecho, ni sé cómo se llama. Voy a llamarle John Watts. <risa> John, John Watts.
1: <risa> Fíjate que está bien triste porque en inglés no destaca Taika Waititi y él es Taika Waititi. Un Debería... poquito. Ah. Yo sí lo noté un poco yo no sentí que destacara
2: pero se me hizo muy raro que le dieran a Taika Waititi ese personaje tan beige justamente o sea, no destaque nada pero
1: aparte o sea siento ¿Seguro
0: que, que seguro que no es John Watts ese personaje <risas> sí es Taika Waititi
1: es que siento que o sea todo eso está como muy denso como muy pesado y se me hace como muy pesado incluso para audiencias infantiles y por eso siento que en un momento se vuelve pesada la película y luego al final al final es como de no 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 pero lo importante son los amigos y el trabajo en equipo y ya está. Y entonces, pues, en eso termina y es lo que debe aprender vos y ya lo aprendió. Y creo que al final es como un whiplash. No sé, como que siento un culetazo de estamos nos muy darks. De repente no exploramos nada tan así, no nos vamos tan lejos. Y, y toma, y este es el Star Wars de una nueva generación. Je, porque uh -huh. lo fue para Andy también. Y es como de, no lo creo.
0: Sí, 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 no. Eso sí, definitivamente no es como la película que un niño de 7 años ve y se enamora de un juguete. Eso definitivamente no.
1: Pero ¿por qué se enamora de... Liger y no de Sox, o sea, claramente Sox es el juguete de la película. Entonces, el hecho de que no te den como esas ganas de tener al personaje de Lightyear sino de Sox, también es como un poquito, no sé, sí. como extraño. Pero bueno, eso ya es como del el concepto que vendió en el marketing Disney, ¿no?
3: Sí, es el peor error de la película, creo yo, y una mera y pura estrategia de marketing, inclusive en la presentación en la que estuvimos, el camarada que salió a darnos la bienvenida lo enfatizó de, esto es la película que vio Andy de niño en 1995. Y si bien el texto emociona un poquillo ya durante... Pues durante la cinta te das cuenta de que eso es completamente absurdo, ¿no? Que haya sido eso.
2: Ajá. Exacto. So, yo me di cuenta al principio la persona con la que fui me preguntaba me dice, ¿esto es, vos lo ves muy para niños? Le dije, no, a mí me parece que esto, o sea, siendo un producto que viene de Toy Story esta es una película para treintañeros. O sea, ese es el público de esta película a quienes de chiquitos fuimos Sandy, ¿no? Eso es.
0: ¿Saben cuál escena? O sea, de hecho estaba sentado junto a Drusco y hasta Drusco escuchó así como mi suspiro así como enorme cuando saca las alas. Un ergasmo. Sí. Cuando vos saca las alas, es que no, no me acordaba que tenía alas. O sea, Ajá. como que toda la película como que no las usó y todo. O sea, no recordaba que vos tenía alas. Entonces como que realmente este hecho de desplegar las alas, que fue muy importante como en la película de Toy Story, toda esta escena de estoy cayendo con estilo y todo eso que era como muy mágica. Es de mis escenas favoritas de la franquicia. Como que realmente si sí salieron las alas en un momento muy importante, y si sí, en mi caso, si sí volvieron como a capturar así, como esta sensación como de asombro: de tiene alas, puede volar en una época claro. en la que cualquier personaje vuela, todos vuelan y ni siquiera necesitan alas y todo. Pero sí fue como algo muy mágico. Entonces, esta escena a mí me encantó, que fue como toda esta parte del final. Entonces, como que me pasa eso, ¿no? Como que el principio me gustó mucho. Yo no tenía ni idea que iban a usar lo de los viajes en el tiempo. O sea, porque creo que ya lo habían sacado antes en algún tipo teaser, documental. Bueno, así como de estos. Como uh -huh. pequeños clips que saca como Disney Plus O así, pero yo no lo había visto, entonces a mí Me sorprendió mucho como lo del viaje en el tiempo Y lo del final, nada más la parte de en medio Es como la que me, me causa conflicto ahí
3: Sí, yo estoy justo igual que Go No sabía a dónde iba, pensé que iba a ser Una película de aventuras y justo a la mitad Volteo y le digo a Go, es que esto es una Película de ciencia ficción, ¿no? Y Go me dice Ya cállate, Drusco <risa> <risa> No te lo dije así, te lo dije con la mirada <risa> <risa> Justo el, el hecho de que yo no esperaba, y particularmente de una película de Disney, Pixar, que fuera un acercamiento sí ligero y un tanto repetitivo de conceptos de ciencia ficción. No me lo esperaba y eso resultó una grata sorpresa y lo suficientemente enganchante para mí. Sí. Para seguir, ¿no? Sí sé que hay conceptos muy repetidos, que ya lo hemos visto antes en Predestination, en Interstellar. Sí, pero no es como que los niños lo hayan visto, uh -huh. o sea, no es como... Uh -huh, como Ajá,
0: sí, o sea... <risa> eso
3: se lo volaron de Interstellar. Sí. Exacto, se me hace como un buen acercamiento para la ciencia ficción. O sea, siento que sí puede haber ahí uno que otro niño, medio niño y no, ya casi preadolescente. Sino...
2: que se meta como a ese mundo. ¿no? Uh -huh.
3: Exacto, que diga, wow, los viajes en el tiempo y estos conceptos están bien chidos, las inteligencias artificiales y que de ahí pase a películas un poquito más profundas.
2: Sueño con tener un gatito así. Que me resuelva las ecuaciones <risa> como resolví la ecuación de tal cosa y pipop. -pip -pip <risa>
3: Que hay que meterlo, una Alexa, en un gato de peluche. <risa>
2: Que ya hay como una Alexa con ojitos, ¿no? De repente se duerme y así. Está
1: feito, pero... Vi a una persona que hizo un experimento porque justo puso... No me acuerdo qué tipo de inteligencia artificial de código abierto puso en un microondas para platicar con él. Pero el chiste es que le tuvo que dar una personalidad, ¿no? Porque tiene código abierto, entonces le dio como una personalidad a la inteligencia artificial y salió muy mal porque le empezó a guardar rencor. O también la persona ah. tuvo la culpa porque le metió como la historia de su amigo imaginario. Bueno, claro. Y le hizo como una historia bien detallada y también le metió una historia de por qué dejaron de hablar, porque pues era su amigo mm. imaginario, entonces creció en un momento y pues dejaron de hablar. Y el microondas sí sintió rencor, mm. sentía rencor por él y en un momento lo trató de matar, así de que... Se explotó. De que le dijo, pon la mano en mí, pues en el microondas, ¿no? Mete la mano. Y que el dude hizo el ademán de abrir la puerta del microondas, cerrarla y decirle ya tengo la mano puesta. Y el microondas se prendió. ¡Wow! <ríe> Está muy cañón. Bueno, hay una hay
2: una cuenta en Instagram de unos tipos que también hicieron como su inteligencia artificial que no me acuerdo cómo se llama este algo cierra y es como la inteligencia lo que hace es leer los comentarios de sus reels o sea el punto es que ella agarra como cosas de internet y entonces crea un influencer no entonces es como este personaje animado que hace reels y los hace como a partir de las cosas que ve en tendencias y de los comentarios que su público le hacen entonces de repente es como que empieza bailando así súper tiktoker y de repente dice cosas como de ayer soñé que no sé estaba sola y entonces me puse a pensar qué es la soledad y como tal y así a tener como conversaciones así y de repente dice pero bueno gracias suscríbanse y empieza a bailar tipo tiktoker y está muy raro muy raro porque claro eso es lo que hay en el internet y esas son las tendencias no
0: Ultron pasó cinco minutos en el internet <risa> antes que decidiera no 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 a lo primero que entró fue a twitter y ya de ahí. no pues también. Si hubiera entrado a Instagram, a lo mejor.
2: No, y es que además está muy cabrón porque como que crea sus propios reels y ya llegó un punto en el que su contenido se ha haciendo de dos horas, ¿no? O sea, si se echaba como cosas, entonces lo tenían que cortar y editar para subirlo. Está muy curioso. Ya, yo creo que en algún momento la van a tener que matar. Sí, me da un poquito
3: de miedo eso, a ¿no? A A la noticia de que un trabajador de Google fue despedido porque afirmaba que precisamente ya una inteligencia artificial desarrollada por la compañía se estaba saliendo de control, entonces ya.
2: Bueno, bueno, pero obviamente lo despidieron porque sacó información, o sea. <ríe> sí, eso es información industrial. Mira, vos podés inventar lo que quieras y asustarte por lo que sea, pero liqueaste un mail, así que no sos de confianza despedido.
0: Sí, eso sí. De todas maneras asusta.
1: Pues sí, la verdad es que yo siento que Lightyear tiene cosas buenas, pero luego otras no tanto. Entonces entiendo por qué la gente está como medio dividida en ese aspecto. Pero de todas maneras, yo siento que es una película muy disfrutable y como tiene el sello Pixar, es una película que tiene muchísima, muchísima calidad y es muy, muy divertida. Y aparte de que sí apela a la nostalgia, pero también pueden encontrar cosas muy, muy, muy divertidas y muy bonitas. Y yo siento que sí vale la pena irla a ver, aunque no sea como ni de las mejores películas de Pixar ni una exploración más diferente de la saga de Toy Story, pero creo que de todas maneras es muy, muy, muy disfrutable y aparte el gatito Sox es de los mejores personajes. Vale, vale la pena, el gato sí. Sí,
0: bueno,
3: no es un gran dinosaurio por lo menos, ¿no? <risa> <risa> ¿Creen que pudiera tener esta película una segunda vida, un segundo aire en Disney Plus? O sea, porque pienso en Encanto? Sí. Sí. Yo
2: creo que, o sea, yo la recomendaría a que cuando esté en Disney Plus la vean. O sea, eso sí. Yo no okay. sé si volvería a pagar el cine.
1: Ajá, es que también como que no es una película para
2: cines, no sé. Ajá, yo creo que es para verla en familia en casa un domingo. Ah. Siento que hubiera sido mejor en Disney Plus. Sí, véanla cuando esté en Disney Plus. Sí, véanla.
0: Yo la vi en familia entonces.
2: Oh. <risa> Pero es que se me hace que, no... bueno, según yo, no vale tanto la pena la película como para pagar todo un cine a la familia, ¿no?
3: Yo pensé que cuando decía familia se refería a mí y luego me acordé que fue con su hijo y me sentí un poco mal. Oh. No, no no no, soy... <risa> no, de hecho sí,
2: como, ¿me, pu me puede poner una división? Este señor me está Hablando mucho.
3: Sí, 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 sí
1: lo noté un poco incómodo. Le está hablando a mi hijo.
0: Es que sabes que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. De hecho, cuando me estaciono y por no sé, por ejemplo, mi hijo o alguien me está hablando, es como, silencio, me tengo que estacionar. Sí, no, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. No, ya mejor di que te caigo mal ya. No, 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 es eso, Drusco, de verdad. De verdad.
2: Muy bien. Pues entonces, nos vemos en 15 días. Recuerden dejarnos sus comentarios de todo. ¿Qué les pareció la película? ¿De qué quieren que Hablemos y nada, a ver y, y, y sacan sus teorías de por qué Drusko llegó tarde, qué pasó, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó regañan ah, sí, está muy bueno, regañan
0: queremos escuchar teorías de por qué llegó tarde pero sí dijo, ¿no?
2: no importa eh, ustedes inventen,
0: no importa ustedes inventense su, su propia realidad son libres, sí, es más, al que escriba la mejor historia sobre por qué llegué tarde, vamos a darle vamos a mencionarla aquí en el canal, ¿no? así como un
1: saludo personalizado, lo vamos a leer, ah, sí, pues la leemos y todo, la comentamos, bah.
3: sí, y a lo mejor un regalo. A lo mejor, a lo mejor ya lo anunciaremos.
0: Lo
1: pensaremos.
3: Ah, cool, cool.
0: Muy
1: ah, bien. Los va, 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 espléndido, va. ¿eh?
0: Muy
3: bien, muy bien.
0: Ya,
2: ya acá con las dinámicas.
3: <risa> me late, me late. Muy bien. <risa> 15 días después, no me acuerdo, ¿no?
2: ¿Cuál va a ser el regalo? Va a ser?
3: <risa> ah, esta taza seminueva. <risa>
2: <risa> Baviada por Drusco. Muy bien, chicos. Pues entonces nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Por ahí les comentaremos de qué hablemos. Nos vemos. Bye. Nos vemos. Chao. Bye. Bye. Bye.